0: Sparpodden, din podd för framgångsrikt sparande med Jocke Bornholm, allas vår sparekonom, investeringscoachen Alexander Gustafsson och mig Eva Troin, chef på Nordnet.
1: Hallå hallå, Sparpodden 181. Hur är läget? Det är bra. så bra, så bra. Vart
2: så bra. Jag, jag får ju vara med här nästa vecka igen. Eller den här veckan. Igen. Ja, du får en, en chans till Och Du fick ju
0: väldigt godkänt på i sociala medier måste jag säga. Så du, ja, kul. du är glad att ha dig med.
2: Ja, verkligen. En ära. Stort tack till alla de där ute som, som gillade
0: och tack, och tack för all feedback. Det var ju inte bara dig de gillade utan de gav feedback på ljud och uh, jingle och lite annat också. Och det, vi gillar det. Fortsätt och. Tog på
2: så. Ja. Se till så att vi blir vassare.
0: Vi blir bättre när ni är på oss. Ja. Jaha, eh, förutom vädret har det hänt något annat spännande i veckan. Jag på att säga, men...
2: ja, rapporter. Mycket, mycket rapporter in. Och eh, ett val som eh, gav lite churrusning eh, uppåt. Ja. Ja,
0: och eh, om vi ska gå in lite grann på det så ska vi väl kanske ta agendan idag, mm. vad vi ska prata om för någonting. Och eh, som du är inne på Alex, rapporter är väl någonting som vi kommer att prata om. Eh, tänkte också gå in lite grann på bolagsstämma. Mm.
2: Eh,
0: förklara lite grann vad, vad det innebär och eh, hur man ska tänka
2: på en bolagsstämma. Och varför man bör gå på en bolagsstämma? Ja. Det är ju lite Faktiskt. stämmosäsong här nu. Ja, det är det. Är det eh, rock -event? Ja. 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 Det är Inte bara gratis mat och eh, eh, eh,
1: träffas utan eh, bolag stämmer bra. Ja, vi Vårt kommer hållande. tillbaka till då. Det, det fyller en funktion så att säga. Ja, det gör ju det.
0: <laughs> och sist men inte minst så har vi naturligtvis frågor från er som lyssnar på podden. Så vi kör väl igång?
1: Mm. Ja, det tycker jag. Eh,
0: rapporterna. Det har varit en. Eh, vilken skjuts vi har fått i början av veckan. Ja, verkligen. Med. Eh, ja, Sandvik var väl.
2: Mm. Ja. Ja, absolut.
0: Ja, vad säger ni?
2: Ja, det, det, det ser bra ut. Det ser riktigt bra ut. Det var lite som du har pratat om tidigare här under våren, Jocke. Mm. Det är, nu har börsen gått starkt ett tag. Nu måste det börja levereras på sista raden för att Just se det. att vi verkligen kan motivera den här kursen. Och det får man väl ändå säga att nu, det, det ser ju bra ut. Ja, nu, de växer ju i, bolagen växer ju i den stora kostymen. Mm. Så det är ju, Superskoj. Mm.
1: Eh, det, är, det, är, det är rätt kul vecka för det ser sjukt intensivt också. Eh, jag gillar det. Det är kul när alla, alla eh, vill rapportera samtidigt. Eh, men det blir lite hysteriskt. Eh, Sandvik eh, visade ju vägen. Medan mm. förra veckan så hade vi ABB som kom. Ja, just det. Och den var okej. Okay. Men det var inte så mycket mer än då. Men Sandvik var ju kanonbra. Eh, verkligen. Och sen har vi bara rullat på.
0: Men om man tänker, vi, 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 sen vi, vi går in på bolagen så småningom, men om man tittar lite grann på sektorerna så har ju eh, bank och industri stuckit ut den här veckan.
1: Absolut och det är klart att de är så stora i index så det blir ett enormt fokus på de två mm. grenarna ja. och de är eh, framförallt industridelen har ju blivit ganska rejält uppvärderad också så att Eh, stort fokus på dem Och de går jättebra eh, mm. Vi har två banker som har kommit nu Handelsbankens Swedbank ser Riktigt riktigt bra ut eh, Och industrin Ja det är ju
2: fantastiskt mm. Ja
0: fantastiskt och vi säger ju på tal om, Som du är inne på att de väger tungt i index Och index har ju också eh, Skjutit iväg Ja under
2: Det var ju eh, europeiska bankindexet Var ju bland de starkaste Till och med och kanske med ledande då franska banker efter eh, valet, förmodligen. Men ja. eh, överlag, banksektorn står stark eh, i alla fall den här veckan.
1: Mm. Men ska man lyfta fram eh, någon så här detalj för att gå ner på detaljnivån. Mm. <laughs> <Så laughs> det I Sverdbank, om man kollar Swedbank och, och vad de säger, så kan man också säga att aktiviteten, och det är inte bara bolån, utan det handlar också om lån till. Eh, Små och mindre bo, äh, företag och bolag. Det är ju sta det är starkt positivt. Det är en riktigt stark äh, konjunktursignal. Att det, det börjar hända grejer där också. Så det är ju riktigt bra. Äh, så bankerna, nej, de, kommer ju, de kommer ju fortsätta gå bra. Det finns ingenting som säger någonting annat.
0: Finns det någonting som äh, har kommit upp den här veckan. Som du tycker är värt. Som kanske inte har sett lika negativt ut. Jag, jag kommer ju att tänka på Eriksson på en gång. Mm. Äh, som, äh, ja.
2: Som inte ser lika positivt ut, tänker du? Nej, men Eller? också kanske
0: jag själv hade, och jag tycker när man läser, kanske hade hoppats på en liten annan eh, positiv syn om inte annat. Det känns som att det här kommer ta ett tag mm. eh, innan de får ordning på det.
1: Ja, vad säger du, Joke? Okay? Absolut. Eh, och då får man ju fundera på om de har den tiden. Ja Så är det ju. Det är liksom någon slags... Race against time. Eh, det är fortfarande så att man har den jätteförhoppningen på 5G och den kanske är korrekt. Det kanske Man kanske kommer vara världsbäst liksom där. Jag har ingen, ingen aning. Det, det vet inte än. Eh, förrän man verkligen möter konkurrensen. Men eh, att man har det väldigt, väldigt tufft nu. Aj, så är det ju. Så är det ju. Och det är så här, den här gången säger man att nu har det nog bottnat. Till exempel Networks. Vi, vi tappar inte mer utan det stabiliseras. Vi ligger kvar på den här nivåerna. Men är kvar på de här nivåerna är skitdåligt om man ska vara mm. ärlig. Det, det är mm. riktigt, riktigt dåligt därför att de nivåerna vi är på nu de var ju en katastrof när man hamnade där ett, två kvartal bort.
0: Men kommer de kunna att, vända det här då? Eh,
1: det, är nog, det, är, det är nog väldigt, väldigt tufft. Det
0: kommer börja skulle jag säga? För det all, all, alla ja, pekar på Börje. Börje verkar...
1: har ett stort förtroende. Eh, så vi får se. Eh, men eh, ja, An, de hade ju faktiskt ingen presskonferens eh, den här gången och det verkar vara någon slags tema för bolagen nu att prata mindre med pressen. Och det tycker jag är lite trist faktiskt. Då pratar
0: pressen med dig istället. Ja,
1: så är det. Så är det eh, så vi får se om de, eh,
0: hur de klarar sig. Det är klart att
1: eh, om de inte får fart på det, om det inte lyfter, eh, då det blir det nära till hands att man delar upp eriksson eh, Så är det ju mm. eh, helt klart. Är...
2: Investorägare i eriksson kom ju in väldigt starkt. Och, och där händer ju någonting kul. Ja, man börjar ju redovisa marknadsvärde på de onoterade dotterbolagen. Det. Och det är framförallt Mönnlycke är ju ett stort innehav som nu kliver upp som andra, eller näst största innehavet i portföljen mm. för investor. Vad är största? Atlas. Just det, Ja men. Så den är, den är ju spännande och det fick ju ett skjuts uppåt i mm. investoraktien. Ja. Ett bra beslut tycker jag, Ja efterlängtan. Sen är det ju alltid sådär med marknadsvärde på onoterade innehav eller dotterbolag. Mm. Mm, yeah. Det var det, men det är ett bra, bra steg framåt. I alla fall. Bättre än det bokförda värdet i alla fall. Som var definitivt. 60% lägre än sådär. Ja. ja, definitivt. Ha. Så det är positivt. Ha. Är det något men,
0: sista ni vill plocka upp? Ja, men vi måste, runt
2: uh, Volvo var ju ja. väldigt, väldigt spännande. Uh, 30% över analytikernas förväntan. Som var höga. Som var väldigt, väldigt höga. Och rörelsesresultatet landade ju på 7 miljarder. Äh, väntat var det 5 miljarder. Och en marginal på typ 9 procent. Rörelsemarginal. Så det är bra. Sannolikt som vi pratade om. 12 procent överförväntan. Så det går, går som. Tåget tänkte jag säga, men tågen går inte så där bra. Nej, men... Precis. Det har blivit ett snabb, bettafor <laughs> eller vad det heter. <laughs> men det går bra jämförelse.
1: Det rullar bra. Det rullar. bra. Det rullar bra. Volvo är ändå ett väldigt bra exempel på att det går att göra saker. Det går att ta tag i de här stora gamla bolagen och, och få saker att hända.
2: Mm.
1: Och det är klart att. Uh, nuvarande vd han har säkert accelererat det och liksom fått det gå bättre, men det är en lång process det är en tioårsperiod som Volvo har jobbat så kul, mm. riktigt kul att börja lönas. sig
0: Härligt. Ska vi gå in på bolagsstämmerna då? För de hänger ju ganska... Eh, ja. Eller inte tog med rapporterna, men det är den tiden på året nu då vi har väldigt mycket mm. bolagsstämmer. Har du besökt någon,
2: Alex? Jag har sprungit på några... Två än så länge. Mm. Det är en hel del kvar framöver som jag ska springa lite på, jag.
0: Kan du inte bara beskriva ja. lite grann? Eh, när hålls de och eh, vad innebär det? V vad gör man på bolagsstämman? Lite kort, jag tror att många har koll på det här, men lite kort bara för... Mm.
2: Uh, ja men formellt sett så måste en bolagsstämma hållas uh, senast då ett halvår efter uh, bokslutet. Så det är därför många faller ut här för att många har ju räkenskapsår så bokslutet är ju vid årsskiftet. Så då blir det våren då är det är och bolagsstämman är ju vad man brukar säga det högst beslutande organet. Det är egentligen där alla aktieägare har en inbjudan och där då ägarna sätter agendan. Hur, hur ska vi fördela vinsten? Hur ska vi välja en styrelse som ska lägga de övergripande strategiska besluten som i sin tur ska tillsätta en vd som driver de operativa besluten? Så att, För oss aktieägare är ju bolagsstämman den viktigaste punkten på året. För det är då vi får tycka till och vara med och påverka bolaget. Så, det hur, är det liksom hur har stor? du sett
0: ut på, mm. vilka bolagsstämmer har du varit på eh,
2: Jag var på, eh, nu ska vi se, Öresund uh, var jag mm. på uh, har varit.
0: Hur ser mm. du ut på, alltså, vad är det för människor, H hur ser publiken ut när du är där? För, för jag själv kan säga att jag är inte en aktiv eh,
2: Nej. Eh, Deltagare. <laughs> publiken är väldigt mycket äldre herrar. Det är ju tyvärr så det ser ut. Uh, så ser
1: ägandet ut också Så, ser så det är det någon slags spegling
2: ja. av det Tyvärr inte, på något sätt tyvärr Men det man hade hoppats Och det vi kanske sträcker ut armen till er yngre lyssnare nu Är att faktiskt ta möjligheten Gå på en bolagsstämma om, om, om du är delägare Och en bolagsstämma är i din ort uh, Se till att gå Och inte bara för att Gå dit och påverka Du kan sitta där helt passiv Du måste inte hålla på röst om du inte vill du kan ropa ja med alla andra. Men framförallt för det är ganska allmänbildande. Hur drivs ett aktiebolag i Sverige? För det är verkligen, bolagsstämman, det är där de viktigaste besluten tas. Eller inte. De är i alla fall övergripande besluten i bolaget. Absolut. Vilka ska vara styrelsen? Hur ska vi fördela vinsten? Ska vi ge mandat att resa mer kapital? Mm. Sådana där bitar ska ju beslutas.
1: Ja, men det är ju viktigt. Det är, samtidigt är det så att det är också en chans att engagera sig i bolaget. Det är en chans att ställa. Du kan ju ställa fråga direkt till VD många gånger till ordföranden i bolaget som du undrar över. Och är du sugen och ganska aktiv, så kanske kan få till en omröstning till och med om det Det där är ju jätteintressant Det var ju en stämma i Fingerprint här förra veckan Och då ute i Expressen så här, Jag hoppas att det blir årets stökigaste stämma Och det var många som tyckte att nej stämmor ska inte vara stökiga liksom. Jo de ska ju vara jättestökiga, jag älskar det Det är det bästa som finns när folk går fram och ställer sina frågor mm. Jag menar, låt den ta fem timmar alla institutioner, de, de suckar ju djupt. Åh, oh, vad löjligt. Åh, oh, vad dålig fråga. och så här. Men det är bara för att de vill gå hem. De har betalt liksom för att de har annat att göra på sitt jobb. Det här, men för alla oss andra som inte har det som jobb, utan faktiskt äger bolaget. Mm. Så är det är en fantastiskt bra chans. Det var någon som tyckte att de skulle, äh Fingerprint skulle byta handelsplats från äh, Stockholmsbörsen till någon annan börs. Vilket jag tycker är en, 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 en jätte dålig idé. Men han tyckte uppenbarligen att det var en briljant idé. Eh, ställer frågan, får till en omröstning. Det visar sig bara vara två som tycker det. Mm. Men so what? Han fick göra det och han fick ett svar på frågan. Mm. 2% av aktieägarna kanske också fick ett svar på att nej, övriga 98 vill inte det här. Vi kan döda den frågan. Mm. Så att jag gillar det. Jag gillar det engagemanget och jag tycker att jag gillar verkligen att Fingerprint tog det på allvar och svarade på de här frågorna på ett seriöst sätt och, och hanterade det. Det där är jätteviktigt och jag tycker att känner man för sitt bolag och brinner för det. Då ska man gå dit och ställa den frågan. Jag och, jag,
0: och då kommer jag då med lite, lite motvalls. Mm. Jag, jag, håller, jag håller med det du säger liksom indirekt. Att när du är väldigt engagerad i ett bolag så kan du verkligen, du kan ju verkligen komma fram till mm. eh, vdn och ställa frågor. Men, men samtidigt kan jag säga att de bolagstämmer jag har varit på det blir, alltså, de frågor som ofta lyfts är ju så specifika och ganska jag, jag, jag tycker inte att det är några stora väsentliga frågor utöver det som faktiskt står att de ska ta upp som, som lyft så de i publiken kanske är ja, aktionörda mm. eller mm. de äger en aktie och vill göra sin röst hörd och ja. det tar bara massa tid. För mig personligen så tycker jag att jag vet inte, jag tycker jag skulle vilja se mer VD:er på Twitter eh, som vi har några mm. av idag så man kan faktiskt få access till dem på ett annat sätt. Kan man inte delta på de här stämmorna mer digitalt och försöka öppna upp för publiken på det sättet. För jag, jag tycker fortfarande att det är, det, det är kanske inte exkluderande ur det perspektivet att det är. För alla är ju välkomna. Men det blir väldigt. Eh...
1: Vi har ju en killen som åker land och runt och saboterar alla, yeah. alla större bolagsstämmor eh, med sina frågor. Han är välkänd där ute. Men eh, nämner inga namn. Men ni som har gått på de större bolagsstämmorna känner igen honom. Han, han har alltid ett gäng frågor. Ja, Nej, men jag får, det är...
2: Absolut, det, jag håller med Eva. Det finns så många andra kanaler som man borde kunna prata med mm. ja, vd och andra personer i bolag. Men, men ändå också ta tillfället under en aktiebolag. Jag en tycker det, samma. jag håller inte alls med er. Jag tycker det. Det ja. är några de
1: timmar där, timmarna, där har de har alltid med, det tycker jag. <laughs> Faktiskt. Vi tycker
0: olika, mm. det är väl det bra det. Jag
1: Ja,
2: men det är bra. Jag men, känner det själv, jag kommer men, allt mer bli en sån där sabotör. Som ja, bor. nu håller du på att sabotera podden <laughs> ja. också. <så> nu.
0: <laughs> men, men, men Alex, vilka, ja. får alla mm. kan alla kliva in på en bolagsstämma hur som helst?
2: Ja, rent formellt så är det ju aktieägarna, en registrerad aktieägare. Så du behöver ju äga en aktie ett, ett litet tag innan bolagsstämman. Så att du står registrerad hos Euroclear. Det är ju de som eh, formellt har inbjudan. Sen så kan man höra av sig till bolaget. Bara liksom hör, reach out till IR-kontakten. Eller det finns oftast en kontaktperson som anordnar bolagsstämman. Och bara fråga, är det OK om jag kliver in? Jag har inga aktier, jag vill bara lära mig. Mm. Annars så kan man försöka bli biträde. Du en kompis eller en familjemedlem som äger aktier. Och gå som vid sidan av den personen.
1: Blev, det där är faktiskt aktuellt just nu för jag såg att Frida Sunkvist, som är journalist på Svenska Dagbladet hon, hon lade ut en allmän förfrågan efter att få bli eh, ombud faktiskt för någon som är aktier i Haldex. Mm. Eh, därför att eh, de har portat alla journalister till sin eh, bolagsstämma. Eh, så det, det är ju intressant och det är klart det är en möjlighet att då få vara med. Ja. Eh, men vad tycker du om det eh, Ska journalisterna få vara med på bolagsstämman?
2: Uh, ja, men det är ju lite tillbaka till det här med att göra, göra sig hörd på stämman. Det beror på vad man har för tankar och åsikter. Mm. Uh, det kan ju ta väldigt, väldigt mycket tid om man nu ska gå igenom olika personligheter och deras mm. uh, engagemang i bolaget. Och kanske tappa lite fokuset från bolaget i sig. Ja, så att jag, så håller man sig det. till bolaget, ja, men då ser jag inga problem med det. Men det är ju det viktigt att man håller sig till att röra bolagsfrågor där. För det är det som är ytterst relevant.
1: Mm. Ja. Sen kan Så. man ju skicka en passning då till till exempel aktiespararna kan jag tycka som mm. är jättebra att de är där och agerar och har åsikter på bolaget. Men man kanske inte behöver
2: tukta och utbilda. Och
1: <laughs> jag kan tycka att det räcker med att ställa bra frågor. Ja,
2: det, och det du pratar om är ju aktiespararnas bolagsbevakare. Ja. De skickar ut individer som representerar Aktiespararna och i längden då privatspararna. Det. Så det är, jag håller med, det är bra, bra men ibland så kan man vara lite mer fokuserad på yes. bolagsfrågor. Men jag tänkte att jag, jag ska testa er lite Oj. faktiskt. Vi, de flesta bolagsstämmerna är ju i Stockholm. Ja. Så det är liksom majoriteten. Ja. Men vi har ju säkerligen ett bra gäng lyssnare runt om i landet. Nu ska vi se här lite om ni har koll på vilka orter oh. Oh. de här bolagen <laughs> ja. håller sig Oj en ja. Oh. Jag tänker skippa bolagen för oh. de är så många. Ja. Ja, jag börjar med en low hanging fruit då, fingerprint. Vilken ort? Ja, det är Göteborg. Det är Göteborg, ja. Göteborg. Alldeles riktigt. Sen finns det ju den här klassiska, Claes Olsson.
0: Och den är ju som är i... lite
2: folkvalfärda nästan. För att ta sig Kanske en av de till och med mest populära Eller mest besökta stämmorna Skulle jag påstå att det är Läxan Det är Innsjön Det ligger bredvid Läxan Jag är osäker på om Innsjön är en sjö Jag kommer ihåg
0: insjön. Jag var inne på Spegel Jag
2: har varit där faktiskt På Bolagsstämman eller Innsjön?
1: Innsjön och på bolagsstämma tror jag Ja Va, vad gjorde du det här ah, Det här är långt, långt tillbaka i tiden. Ah, okay. Så att det var nog en, Preskriberat. En, en, <skratt> nog med min pappa, tror jag, faktiskt.
2: <skratt> ah. Ah. Uh, bra. Då ska vi se. Vi har... Uh, ja, men den här ligger lite extra varmt om hjärtat för mig då. milön Borås direkt. Ja, precis. Jag tänkte <skratt> att det måste vara Borås. <skratt> ah, det gjorde jag bort mig. Nilöngruppen. Ah. gruppen De det ah. i Borås, faktiskt. Uh, elektra Elektragruppen i hemelektroniks eh uh, video, -video och sådana Molkja på Ingen aning. Kalmar. Jaha, se där. Ja, den sämsta Kalmar dialekten. Ja, det var det faktiskt. <laughs> <laughs> alltså jag känner <laughs> det bra att det här var ja. Victoria Park. Malmö. Ja, ah, snyggt. Mycket snyggt.
0: Det är bra Jocke, du svarar på de här sen. Jag, jag lyssnar mm. och lär.
2: <laughs> Wallenstam.
0: Wallenstam.
2: Fast
1: det ah, känns Göteborg. Jag skulle
2: också säga, Ja, jag, skulle också ja. ja jag blev så osäker Du trodde att Jag trodde man bara sådär. fick ha en i Göteborg Jag trodde eller? Nej, jag nej. trodde det
1: var så här. Det kändes så solklart att det var Göteborg, ja. så jag, det kändes som en slamkripare.
2: <laughs> typ så
1: här Ja, måndag.
2: Ja. <laughs> nej äh, då. sista då. Eh vitech. mindre IT konsultbolag tror jag. Torsby. <laughs> var ligger Torsby. Oh, Värma. Jaha. Nej, Umeå faktiskt. Umeå. Så att om man, om man vill, det finns ju ett bra gäng bolagsstämmer runt om i landet. Jajamän. Så att man behöver inte ta tåget upp till Stockholm utan det går så bra att hitta runt om i landet.
0: Är det någon som är digital i det här?
2: Eh, jo, faktiskt. Vår kära branschkollega ja. Avanza. Okay. De ja. kör bolagsströmmar ja, digitalt. Bra
0: där. Ja. För det kan jag tycka är snyggt, lite... Snyggt Avanza. Ja, snyggt. För det... För någonstans, det är ett jättebra utbildningssyfte. Men jag känner också så här. Tidseffektivt. Och det är ju bra ja. att hänga med andra. Men om man nu kanske inte bara vill gå dit för att lära sig att man faktiskt är intresserad av bolaget så skulle man ju mm. då inte behöva åka till Inskön kanske. Utan...
2: Verkligen. Nu kan man inte riktigt vara med och rösta påverka digitalt. Men man kan se det åtminstone. Mm. Och det tycker jag i alla fall är ett bra första steg. Mm. Men, bra, äh... men vi...
0: Jag... Hur vi kände vi jag har ett starkt
1: sug att bli eh, bolagsstem och Ja,
0: Jag känner mig lite oroad över hey. detta. Jag tror att du ja. verkligen skulle kunna gå in i den rollen.
2: Ja. Men är, är det, har vi några lyssnare där ute som går på lite stämmor nu under uh, april och maj här, så dela gärna med oss under hashtag Sparpodden. Det är ju galet kul. Uh, jag kommer springa på de flesta investmentbolagsstämmorna, så att, uh, kanske man springer på varandra. Det. Ja, kul. kul. Jag har bara en sak. Vet vad den sjukaste frågan är? Som jag har hört vad stämma.
1: Det är rätt länge sedan. En, en aktieägare som fick ordet ställer frågan. VDs övervikt är inte det en risk för bolaget? <laughs> det är Aj. ganska tufft att ställa tycker jag till VD. Ja, VD sitter ju där. Vad var svaret?
0: Eh... Det var, det var ett, ett, ett väldigt svävande, rik, väldigt svävande ja, svar. Väldigt mm. konstig Men, fråga.
1: Men frågan var, får man då säga, med tanke på VD:s omfång <laughs> ganska berättigat.
2: <laughs> ja, vi går vidare. Men det finns ju lite sådana här spännande. Det är Svolder, ett mindre investmentbolag. Ja. De har ju också så här att varje år så prövar de om de ska lägga ner bolaget. Så om de okay. har 30% av rösterna så kan de bara välja att lägga ner, likvidera ja. kalaset och casha ut en del ja, av likvidvärdet. Sådär. Sen är det ju förmodligen en dålig idé då att göra. Men ja. det är, finns lite så här olika tankar och idéer som olika bolag har. Ja.
0: Intressant. Har vi, har
2: vi missat någonting eller? Det är väl ganska mycket bolagsstämman. En, en, ja. en bra, i och för sig, en, en liten instickare bara, utdelning. Den beslutar man ju på bolagsstämman. Den är oftast ja. vi som aktieägare, mm. vi vill ha vår utdelning. Mm. Så att då är det ju. Det är där aktieägarna klubbar igenom det.
0: Förslaget sen, brukar man ju veta ganska långt innan. Vad ja. man vill eh, efter egentligen. Eh, ja,
2: styrelsen kommer med ett förslag. Det gör de ju oftast I efter samband med bokslutet. Bokslutet, ja. precis,
0: årsbokslutet. Så brukar de ju komma med ett förslag. Men det klubbas på stämman.
2: Ja. Och sen är, det finns det en sån här liten spärr. Så att aktieägarna kan inte kuppa ihop sig. Och säga att fan, nu ska vi dela ut hela kalaset. All, hela bolaget. All kassa ska delas ut. Mm. Utan man kan antingen acceptera styrelsens förslag eller lägga det lägre. Så Du kan inte höja utdelningen. Eller aktieägarna kan inte prata ihop sig det. Och det är nog för det bättre. För sådana rättshaverister som Jocke mm. ja. <laughs> Det låter som en klok. Ja.
0: Men äh, jag, jag tycker vi har fått med väldigt mm. mycket och äh, jättekul. Dela med oss. Ja. Äh, så, så kanske vi också får lite nya insikter kring detta. Men om vi går över till lyssnafrågor då. Vi har fått en, en hel del. Jag tänkte att vi väljer ut några stycken. Vi har fått från Nord på Kärvil. Det är mycket snack om höga fondavgifter. Att det blir så mycket pengar i avgifter. Eller att det, ja det går ju mycket pengar i avgifter om man tittar på ränta på ränta effekter. Men vad spelar egentligen för roll? Är den kursutvecklingen på fonder som syns på nätbanker och Morningstar inklusive alla avgifter? Frågetecken. Mm vi börja där? Ja, vi kanske kan börja där. Så kan ja, vi ta... Det är svaret
2: så det... är ju enkelt ja. Det är du alltid ser en nettoavkastning. Ja. Hur en fond har utvecklats efter alla avgifter. Och det spelar ingen roll om det är Nordnet, fondens egna sida eller Morningstar. Ja. Eh, det du ser är vad den har presterat.
0: Det är ju så fonder.
2: Mm. Ja. Och det är ju jätteenkelt att jämföra. Fond A och fond B. För du ser ju mm. vad du har fått netto. Mm.
0: Eh, men om en fond med 3% avgift... Visa bättre historik än en gratis fond Så har det väl historiskt sett varit ekonomiskt mer fördelaktigt Att investera i den dyra fonden
2: mm.
0: Och svaret på den Ja, ja. Är ju Den är den... ju jag också
2: Så då är frågan varför pratas det så mycket om de här billiga Avgif fonderna
0: Ja eller varför pratas ja. det så mycket om avgifter Man kan vända på det antingen eller
2: Ja, ja men en, en tanke som, som jag tänker är ju så här. Ja den kostar 3% Det vet vi for certain Vi har ingen aning om vad avkastningen kommer vara imorgon Går börsen upp, ja men då går fonden förhoppningsvis upp, går börsen ner, då går fonden kanske ner. Och plus då att du behöver betala 3% i avgift. Så det är ju där det kan börja svida lite. Nu när vi har haft eh, 5, 6, 7 år av positiv börsmarknad. Då, då är det ju ganska, då ser många investeringar bra ut. Men om man tar under de här negativa åren, då faller det ju än tyngre mm. på grund av avgifter. Så det är väl lite tanken, men jag håller med. Eh, resonemanget billigast är ju inte alltid bäst.
0: Nej, och vi har ju pratat om det här så många gånger tidigare också men, men jag tror som i alla fall det resonemanget som vi har haft är ju att köper du breddfonder, du ska kunna överprestera index ganska mycket du ska ju kunna liksom verkligen överprestera över den avgiften du tar för att kunna prestera över noll. Mm. nollindexfonder och då ska du göra ett väldigt väldigt bra jobb och om du är så pass bra ja, men ta betalt för det då mm. det har ju dock visat sig att det är ganska svårt att göra det över tid på just de här breda delarna däremot måste du går in i länder eller områden som är väldigt svåra att komma åt som privatperson och där det inte finns eh, bra alternativ ja, då kanske man får betala lite ja. mer Därför det är
2: det alternativet ofta
0: Ja, precis. Och det kan vara svårt att få um, information om de underliggande bolagen. Vill du investera i Brasilien? Jag vet inte, Jocke. Jag brukar, har du koll på bolagen där?
1: Oda, några. Ja, Metro, <laughs> några. Petrobras var ja. Nej, men Och, och jag
0: menar, då, då är ju en fond ett fantastiskt ja. bra alternativ. Men vill du gå ja. in på Stockholmsbörsen, ja då, då finns det ganska mycket information att hämta.
1: Mm.
0: Alla har ganska mycket samma information om man säger så.
1: Men Sverige, om man antar att det globala globalt, aktiemarknaden är någonstans mellan kanske 5,5 ja, procent per år senaste mm. 40 åren i snitt. Ja, om du då väljer att ha 0 procent i avgift kan man nu snabbt anta 5,5 procent per år ja, i avkastning. Ja, väljer du att ta 3 procent, ja, då, då sjunker det till 2,5. Liksom. Det är rätt mycket att jobba i kapp om du väljer att ta ut 3 procent. Mm. Så det är ganska lätt att förstå att det där blir väldigt, väldigt tufft i längden att, att ta ut 3% på en fond mm. och leverera en bra avkastning på det. Men frågan är ju helt
2: rätt ställd. Jag håller mm. med. Så summan. Det är, så, så, så det är, det är avkastningen man bryr sig om. Ja. Avkastningen är viktigast är, Men försök hålla så låga avgifter som möjligt. Mm. Har du två liknande alternativ, då väljer man ju hellre den. Eh, mer kostnadseffektiva.
0: Mm. Och för att lägga till, till det ja. så är precis det du inledde med. Du tittar på historisk avkastning ja. när du jämför dem. Så att det är ju framtiden som.
2: Eh, ja, så som... finns ju många fler faktorer. Samma förvaltare, mm. tror jag ens på den här exponeringen. Om du nu är i en marknad, den kommer att fortsätta gå bra. Så det finns många mer saker än eh, bara avgiften att kolla på.
0: Yes. Jocke, du hade fått en uh, fråga också. Ja, jag trollade bort hans
1: namn här. Jag tror han hette Fasshead. Eh,
0: Och det här han, var på Twitter?
1: Nej, nej, det var det på På, uh, Cheryl, på Cheryl. Ja. Och uh, frågan handlade i, uh, om dels för en fråga om belåning. Mm. Uh, våga, ska man våga säga uh, på det? Och då handlar det egentligen om att uh, belåna med kanske en... Uh, ett, uh, billigt lånalternativ till exempel Nordens Superlånet heter det va? Mm. Knockout. Eh, Knockoutlånet. Eh, eh, så investera i bra bolag med hög utdelning. Och, och helt enkelt eh, tjäna pengar där. Eh, och sådär. Det var första frågan. Och då är det ju, det har vi varit inne på tidigare, som många frågor. Men nej, du måste ju känna efter själv. Eh, hur hög risk du vill ha i ditt sparande, eller i din privatekonomi. För det är ju så, jag har ju en aktieportfölj. Men har ju också bolån. Så någonstans är ju, jag, jag har ju min totala ekonomi så är jag ju belånad. Och hur mycket den belåningen och hur hög den ska vara den handlar ju väldigt mycket om din total ekonomi. Hur högt belånade liksom bostäder eller vad det nu kan vara. Men också hur hög risk man är beredd att ta. Men många är klart att de ligger belånade på ett eller annat sätt. Så här gäller det verkligen att ha koll på hur
2: står hela exponeringen mot. Mm. Ja, och sen så tänker jag på att nu är det bra börsklimat, nu är det billigt att låna. När, när det faller, då kommer det falla än tyngre för att du har dels en hävstång neråt. och sen så kan det också, om det blir bli riktigt liksom skiter sig, då kommer man börja sänka belåningsvärden på aktier och har du för hög eh, belåning, ja, då kommer du börja tvångsäljas. Så att man, man får alltid tänka lite ta det med eh, måtta. Var försiktig, ja. så kan vi säga. Men belöning måste inte därmed vara dåligt. Nej. Det kan vara en jättebra idé om du nu har en investering som du känner dig säker med och du kan räkna hem det. Ja.
0: Och det kan ju också vara över tid att du har ett belåningsavtal som du kan nyttja ja. ja. i de tider du kan inte har likviditet till exempel. Nej. Och vill gå in i någonting där du har i din investeringsstrategi. Mm. Men jag tror att... Eh, eh, läst på, eh, ja. vi har utbildningsmaterial kring, kring det, för man behöver förstå, men jag ska heller inte säga så här, det är inte jätte alltså, att ha ett belåningsavtal i sig kan vara bra mm. men du måste ha precis som du behöver ha med dina investeringar du måste ha förståelse vad du gör för någonting när du använder det
2: ja
1: ett sätt man kan använda det som nog inte var riktigt eh, hans tanke eller hennes tanke eh, är ju att eh, när det är så mycket ipo och, och nynoteringar då kan man ju faktiskt ha en, en kredit där man väljer att teckna. För, eh, men då måste man ju vara beredd på att man kan få hela posten så att säga. Mm. Men det är ju många som använder den möjligheten för att slippa sälja och ligga likvid i din aktieportfölj mm. när du eh, ska vara med och teckna dig för nya aktier i en IPO. Mm. Ja, men det, sätt,
0: och det är ju ett alternativ då, som jag menar med att just kunna ha likviditet mm. i de fall du behöver. Yes. Ja, hade du något mer? Eller? Ja,
1: sista frågan var hur ska man tänka med det geopolitiska läget? Ja, men... Och hur agerar vi i våra egna portföljer eh, när det är stökigt runt omkring? Och då fanns det många exempel. Ryssland, Nordkorea, Kina... Eh, franskt val eh, och Donald Trump.
0: Och jag tänkte med tanke på att vi fick lite feedback på att det var väldigt mycket politik i förra podden. Ja, så är det väl... vågar vi ta
1: den? Ja, det är klart
0: vi vågar. Vi kan ju det här. så att, Låt oss svara på den nu Jocke.
1: Absolut. Eh, och, och svaret är där att jag agerar väldigt egentligen ingenting faktiskt jag ska vara ärlig, på, på den typen av oro. Och den dyker upp och kommer till och från. Eh, och aktiemarknaden reagerar olika på den. Men i långa loppet som delägare i bolag så. Eh, när jag blir mig faktiskt inte om att parera den typen av händelser. Eller saker som kommer upp eller så sådär. Det, det är ganska svårt att göra det. Och det är svårt att veta var det tar vägen. Eller var det blåser upp nästa gång. Vad man vet är att det är alltid någonting någonstans. Mm. Och just nu kanske känslan är att det är mer än vad det varit tidigare. Eh, men det är svårt att agera på det. Därför att det kan ju också vara. Det blir väldigt mycket fokus på att det ska hända någonting negativt. Då glömmer man nästan bort att det kan ske positiva saker. För marknaden är ju Macron en, en klar positiv kraft i fransk politik om han blir vald. Och det blir han ju nu. Det är så otroligt osannolikt att något ska hända på två veckor. Så att det kan också bli positivt. Och tar vi det europeiska läget så ser det ju, jag tycker det ser eh, ganska bra ut. Det är ju fortfarande Italien som är där som man tänker ekonomiskt som är mm. riktigt stökigt. Men eh, det kan mycket väl så att när den här processen med Brexit drar igång och vi har en ny vald fransk president och ett och en ny ett, ett tyskt val som också är klart så, så kanske vi har ett ganska starkt Europa istället mm. som, som verkligen
2: visar vägen. Så att vi får se.
0: Agerar du på något annat sätt? Uh,
2: nej men det är ganska mycket samma. Det, hade jag sålt av allting i fredags för att jag var lite orolig över franska valet då hade jag ju Svurit ordentligt i måndags. När det steg ganska ordentligt. Så att det är vanskligt att hålla på tajma. Eh, det, det är liksom Då missar man en del sådana här. Men däremot så. Uh, man är ju mer på spänn. Och man är ju mer vaksam.
0: Ja jag skulle säga det. Att jag tror vi har ju haft ganska mycket. Politiska förändringar de senaste åren. Eller det har ju varit ganska stora saker från det amerikanska valet, Brexit och, och i år då med alla delar. Mm. Eh, och vi har väl pratat om det här flera gånger. Jag tror att att tajma de här är väldigt, väldigt svårt. Mm. Som är mycket annat. För man vet inte heller. Någonting som vi tror kan vara ett, ett, ett positivt utfall kan bli ett negativt utfall. Hur marknaden tolkar det och vice versa. Men man har ju lite mer örat mot rälsen. Eh, det kanske var därför vi pratade ganska mycket politik mm. förra gången. Just för att det har det faktiskt det har någon mm. form av påverkan men vi kan inte säga exakt hur men man kan ändå, man bör ändå prata om det och liksom ha med det i sina analyser.
1: Ja, ett sätt som man verkligen kan göra som är ett väldigt lätt sätt det är att se till att du hela tiden har den riskprofil i portföljen som du är nöjd med. Mm. Att du har den där delen av räntor versus aktier mm. som du känner dig bekväm med när det blåser för det märker vi här på våra kunder det har märkt på alla mina kunder jag har haft genom åren att det är ju så att man vill agera när någonting händer. Och det är rätt dyrt att göra det. Det är dyrt att sälja när alla andra vill sälja. Och sen ska du försöka komma in i marknaden igen. Ja, då kanske du köper när alla vill köpa. och Det gör att du tappar avkastning. Så se till, se till nu. Kolla nu när det är ganska lugnt på och bra läge på börsen. Är jag nöjd med den fördelning jag har? Känner jag att det här är ett hus som kan stå upp när det blåser. För vi kommer ju in i en marknad där det kommer gå ner igen. Det är, så är det ju alltid. Liksom. Det kommer telefon. Se till och Se till att vara beredd på när det kommer. Det, det är nog det bästa. Mm. Bra, tycker jag. Sammanfattning.
0: Ja, ja vi har pratat eh, bolagstämmer, rapporter och, och lite blandande frågor eh, den här gången. Jag tänkte innan vi slutar, du ska till Malmö,
1: Ja, Jucke, det ska jag. Snart. Se det mera dagen. Ja. Får jag lite reklam för den. Ja, och eh, där kan du både mig och inte målen faktiskt. Nej, men. Jajamän, 9 maj. Oj. Då gick vi upp där. T med, tillsammans med ett gäng, ett gäng eh, bolag. Mm. Vad spännande. Mm.
0: Och sen så fortsätt tänker jag. Ge oss feedback eh, Fortsätt att sätta agendan Via antingen på Twitter Hashtag Sparpodden eller Shareville mm. eh, Finns det grupp Som heter Hashtag Sparpodden yes. Där man kan vara ja, inne Och eh, agera Och som sagt eh, dela gärna med er nu då Av bolagsstämmerna så att vi eh, Får hänga med ut i landet Och kanske även här i Stockholm
1: Ja, mm. absolut Säg väl ha det gott allihopa så ses vi hörs vi i alla fall nästa vecka. Vi gör vi. Ha det bra. Hej. Hej.